0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek. El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. El día de hoy y como parte de estos inicios de temporada... Eh, me encuentro con mi estimadísimo Mario, que por
1: fin, después de 600 años, pudo venir a grabar. Mario, ¿cómo estás? Muy feliz de por fin estar aquí, ya extrañaba, pero lamentablemente tengo un trabajo esclavizante, como siempre, creo que aquí ya muchos me conocen por su trabajo esclavizante, ya no es como novedad, pero no había podido grabar hasta apenas ahorita. Y no fue sencillo, tengo que admitir que 13 días trabajando sin descanso, sí, sí cuesta trabajo. Trabajar cuesta trabajo. Sí, bueno, hay pérdida de trabajos a trabajos y este mentalmente te dice, hace pensar y dudar sobre tu existencia. Dices, ¿valdrá la pena comer? ¿Valdrá la pena dormir en una cama? Veo a la gente en la calle en el centro y digo, a lo mejor están bien, a lo mejor eso es lo mío. Quizá yo
0: podría ser aquel y no pasa nada, todo estaría bien. Pero bueno, no Mario, sí es bueno vivir y sí es bueno comer y sí es bueno dormir en una cama. Sí, por eso traje 13 días sin parar. Qué bueno que lo entiendes. Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar de algo que ya tenía tiempo emocionando bastante a los fans Y que bueno, no era para menos Y es que resulta que hace, ¿qué? ¿Dos, tres días? El pasado 18 de marzo se estrenó, por fin, el Snyder Cut de La Liga de la Justicia Esta película de cuatro horas que mira, no sé tú, yo no la sentí Yo no sentí que fueran cuatro horas
1: yo no la sentí, ya a la vez sí, porque la vi por partes Lamentablemente, como no tenía mucho tiempo Era como me daba, por ejemplo, en mi trabajo Me tomaba mis 15 minutos de descanso Para ver la película, mi hora de comida Para ver la película, y momentos en el baño Para ver la película, entonces fue corta Y a la vez larga, porque sí me la lamenté durante dos días Seguidos viendo la película
0: Bueno, pero al menos La viste, y eso es lo que cuenta ¿Sabes? El otro día estaba viendo Que un chavo Rentó la película y, y decía, no sé por qué todos se quejan de que está muy cara, a mí me salió 60 pesos, pero resulta que el menso había rentado la versión del 2017.
1: Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo oh, me equivoqué de camión, entonces a veces la gente hace una cosa pensando otra y al final sale muy diferente. Pero al menos tiene la oportunidad de volver a ver una película mala para cuando vea la nueva decir, vaya vale la pena la nueva versión. Sí, al menos ya voy a tener un punto de comparación, ¿no?
0: Pero bueno, hablemos entonces de el Snyder Cut. ¿Qué te pareció, Mike?
1: Honestamente, buena. La verdad, me gustó mucho la película. Sigue teniendo el mismo hilo de la trama que la original, la de Joss Whedon. Con la única diferencia de que profundizan sobre los personajes. Adicionalmente a eso tengo que decir que realmente me gusta mucho cómo tomó los matices oscuros de la película. Pese a que la de Joss era muy colorida, cosa que a DC no le queda porque eso no es DC. Y siento que completamente diferente a la versión que vimos en el 2017. Porque aquí podemos ver una película más profunda acerca de sus personajes. Y un poquito más de contexto acerca, por ejemplo, del villano, este, Stephen Wolf, que en la de 2017 simplemente era malo porque es malo y ya no te explican más ni menos. Y aquí siento que por fin esas cuatro horas están bien hechas porque te sabe explicar todo el contexto de la película para así tener un desenlace más interesante con una pelea final muy buena, sin escenas innecesarias y e intentos cómicos como hicieron la de 2017 o como yo recuerdo que la hicieron.
0: Sí, de hecho es algo que noté, que le quitaron como esa cuestión cómica que le quitaron, que le quisieron meter en el 2017. Y que la neta, para hacer DC no está chido. O sea, se nota, se nota muchísimo que el, el director de del de 2017, Joss Whedon, quería como impregnarle esta esencia que él había puesto en Avengers, ¿sabes? Así, un poquito más cómico, un poquito más divertido. Que mira, no está mal si lo si lo sabes utilizar bien ese recurso. Pero no sé, siento que en DC no queda. Porque de repente le ponía unas bromas ahí a Batman. Y dices tú, wey, pues es que Batman no hace bromas, ¿sabes? O sea, ese tipo de cositas. Uh, lo que te venía diciendo hace rato, que a Flash lo hizo muy tonto. Bueno, Flash es tonto en sí, pero más de lo normal, ¿sabes? O sea, y, y, y no era tan necesario. O sea, eran cosas que tú dices... La película pudo prescindir de esto y no pasaba nada, ¿sabes? Ahora, la cuestión esta de de que si hubo ciertos cambios en el guión, pues claramente, ¿no? A fin de cuentas, eh, lo que vimos ayer fue la, la la, visión, la perspectiva de Zack Snyder. Que bueno, pues sabemos que él tiene pues ya un historial más serio en ese tipo de películas, ¿no? Entonces, sí era algo que necesitábamos ver... Porque creo que fue una reivindicación de la Liga de la Justicia. Creo que la, la versión de Zack Snyder era la, la Liga de la Justicia que los fans nos merecíamos desde un principio. Y pues bueno, a fin de cuentas, cuatro años después lo conseguimos. Y no sé tú, pero a mí me encantaría que, que siguieran con ese proyecto. O sea, que, que hicieran las, las secuelas, la trilogía de la Liga de la Justicia que se tenía planeado. A mí me fascinaría, porque mira, vi la del 2017 y fue como de... No, o sea, se acabó la película y pudo haber terminado el, el Snyder Verso, ¿sabes? Vi la de Zack Snyder y dije, esto tiene que continuar, o sea, porque aparte así te lo dan a entender, ¿sabes? Con las escenas postcréditos y eso que, bueno, me imagino que un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Pero, este, sí, la verdad es que sí, una película totalmente diferente. No en esencia, porque, pues como tú dices, la trama es la misma, pero sí... Mejoraron los puntos en los que Joss Whedon flaqueó
1: Estoy muy de acuerdo Creo que un punto importante aquí que hay que realmente Recalcar, ahora sí que resaltar Es el hecho de que una película, la de 2017 Te dijo, ok, la vi, se acaba Y esta nueva película, la de Zack Snyder Te hace querer más Creo que es el punto más importante El terminar de ver una película y decir Quiero más, dame más porque es lo que básicamente compra la película, hace que las hayan secuelas, haya una saga, porque la gente pide. Y si la gente pide, pues la gente va a comprar. Si consume, pues crea más mercancía o crea más producto. En este caso, pues un ejemplo claro es Marvel, que siempre dices, quiero más. Cada película te dice, quiero saber qué más va a continuar. Creo que es un punto clave que realmente Zack Snyder logra hacer siempre. El hecho de, quiero una secuela, quiero ver qué pasa, quiero ser más de aquellos personajes, por ejemplo... Este, pues ahora sí que los quedan remarcando eh, Por ejemplo, quiero ver una secuela Sobre qué es lo que pasa con la escena postcréditos Este, quiero saber un poquito más Sobre cada uno de los personajes, mayor desarrollo Mayor contexto, entonces Es un punto muy importante aquí a recalcar Y también lo que tú dices son los detalles Detalles que sabes nadie sabe poner muy bien Por ejemplo, me encantó muchísimo Esas sesiones, por ejemplo, de las Amazonas Que las escenas más, por ejemplo, cuando llega a Steppenwolf Que realmente es espectacular El ver cómo se tratan de detenerlo Y se ve esa... Eso que es de DC, ahora sí que la sangre, las matanzas, o sea, realmente que no ves, no ves realmente en Marvel y lo que destaca. Aquí es por el que le pegaba con una hacha a una amazona y salía volando. Igual que un atlante que lo parte a la mitad, esto es como que, dude, esto me gusta. Eso es un tema adulto, son héroes para adultos. Esto sí es DC. Exactamente, esto sí es DC. En cambio en la otra, es más, en la otra hasta hay una escena final donde pasan de salvar una familia a estar peleando con el C.P. Y dice, ¿por qué hay una familia ahí? Porque qué? hacía hace ahí? ¿A mí qué me brindan esas escenas? Es más, son ese, este tiempo desperdiciado en que puedo ver una pelea final viendo a una familia en una camioneta correr. Eso es como de, amigo, eso no es lo que yo pedí. En cambio aquí no, aquí ves la sangre. Ves, por ejemplo, este Flash aquí con un agujero casi casi en el, la parte de estómago y dices ¡Wow!
0: Fíjate que eso es parte de lo que me encantó de la película. O sea, para mí, Flash es mi, mi superhéroe favorito de DC. Y... No, no siento que le hayan dado ese reconocimiento que se merecía O que se merece en la, en la versión del 2017 Porque te digo, aparte de que lo pusieron más tonto de lo que puede ser Siento que su personaje fue más como de Ah, pues sí, ahí está ese güey que corre rápido, ¿no? Entonces, en esta versión de Zack Snyder Prácticamente La trama se resuelve gracias a él Prácticamente así fue O sea, la vez pasada La cuestión está de que Superman le ayuda a, a, a Cyborg a, a separar las cajas madre, ¿no? Pero, aparte, en la versión de Zack Snyder le dan como ese plus, ¿no? Sí pasa esto de que Superman y Cyborg y bla, 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 pero es algo que no hubieran podido hacer sin la ayuda de Flash. Y creo que ahí sí, Flash tuvo ese... Pues ese reconocimiento, vaya, que la verdad sí se lo merece. Estamos hablando de que es un velocista que, explotando sus poderes al máximo, es este, un maestro del tiempo y bueno, ¿no? Entonces, eso se me hizo chido que lo explotaran. Que me hubiera gustado ver a más personajes como, por ejemplo, Linterna Verde, pues sí. Pero, pues entendemos que por ciertas cuestiones no es posible, ¿no? Que aparte Zack Snyder sí intentó meter a Linterna Verde... en. En la película, que no se logró, pero bueno, estamos conformes con el resultado.
1: Técnicamente hay una linterna verde en la película, en una escena, que es una especie de tortuga. Parece un mono. Ándale, eso, <risa> que parece un mono con cara de tortuga, no, está muy raro, pero técnicamente nadie nos meten lo que es una linterna verde y nos lo menciona. Y tiene como cierto más perspectiva, porque dicen, cuando dice Stephen pongo no hay linterna verde, dice, ah... Entonces, por eso es que no van a atacar. Porque Linterna verdes, pues obviamente es como una amenaza. Y aquí, pues, se te presenta que hubo uno en la tierra. Y pues, obviamente no aguantó mucho la pelea, pero hubo uno. Entonces, sí tuvimos un pequeño.
0: Que dice: Aquí no hay ningún linterna ni ningún kryptoniano. Así que ya le hicimos. Y al rato, ándele, papá, el Superman, ¿eh? Toma tu pay de
1: coco. No cualquier Superman. Superman sin boca falsa. Uh -huh.
0: Uf, sin boca de CGI, ¿eh? Lo que. No manches, yo creo que eso fue lo mejor de Superman.
1: Sí, no, porque ver esas expresiones como de funcido, como de tengo ganas de ir al baño, no. pero no puedo porque tengo que salvar el mundo. Y no verlos como que es lo que quería. Y aparte, hay que recalcar el traje negro. El...
0: Amigo, eso, uff, yo creo que todos estábamos esperando ver eso.
1: Sí, no, o sea, yo cuando vi que llega la.. Me imagino el Superman como que mmm, tengo que ir elegante a salvar el mundo. Vamos de negro.
0: Ey, como el meme de Homero, ¿verdad? Estaba Superman ahí sentado en el sillón y. ¿Por qué tan elegante, Homero? Oh, es que tengo que ir a vencer a Steppenwolf, muchacho.
1: Ándale, es como de que... Mmm, oye, ¿pero por qué vas de negro? Es que no cualquier regresa de la muerte salió al mundo. Dos veces. Buen punto.
0: Exacto. El otro, el, el de 2017, era Esteban Lobos. Este ya es
1: Steppenwolf. No, sí. Definitivamente. De, 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 creo que me encantó mucho ese nuevo Steppenwolf. La armadura. El rostro que le hicieron. Porque el otro me se me hacía tan grotesco, pero feo. Pero no daba miedo. Daba como vergüenza, pena ajena, y de este lo ves con su armadura de pico, su cara, todo, realmente y aparte de las intenciones, ¿por qué está haciendo todo esto tan desesperado? Dices, me gusta el villano, me gusta su pelea, o sea me inspira a que le su madre pero quiero ver también, pe verlo pelear, el cómo ahora sí que se ve el la razón de por qué tienen que revivir a Superman porque real, literalmente no lo no podían parar
0: Sí, fíjate que a mí su armadura no me gustó tanto, o sea, el hecho de que estuviera así hecha como toda de picos fue como de no sé, no sé qué tan bueno sería, ¿sabes? Pero sí me gustó más el personaje de Steppenwolf, a pesar de que lo hicieron como un lamebotas de Darkseid. Pero bueno, como tú dices, le dieron una justificación al personaje, ¿no? Otra cosa que también me gustó fue precisamente Darkseid, que si bien no se vio mucho en la película y no peleó contra la Liga de la Justicia como tal... Pues este encuentro que hay al final, cuando se están juntando las cajas madre y se abre el portal y ven a Darkseid y Darkseid y los ve es como
1: de, ay güey, o sea, te,
0: te da a entender que te vienen unos
1: madrazos bien chidos. No hay que decir que, ok, Darkseid es el Thanos de DC, pero tienes que admitir que impone miedo. O sea, el Thanos, pues sí es un tipo morado y sí, pero ves a Darkseid con sus ojos rojos parados gigante, y dices, si ¿Y ese güey sale de portal, ganieron madre todos. Ciérrenlo y rápido. Y el otro nomás como se toma como una calma como de, la haremos al antiguo. Y así como de, se ¿Sí viene bueno esto.
0: Fíjate que a mí me gustó mucho esta escena cuando Bruce Wayne tiene un sueño y que... Que se ve todo el mundo destruido y sale Darkseid y sale Superman así como llorando con el cadáver de Luis Lane. Y Darkseid lo agarra del hombro así como diciendo, ah, eres mi perra
1: ahora, Superman. Que tengo que decir aquí es un paréntesis, que te das cuenta que realmente Superman es un peligro porque no es emocionalmente estable. Literalmente lo que lo estabilice lo hace bueno es Luis Lane, es como de que no importa cuántos más mueran, hay que salvar al mundo. Muere Luis Lane, odia la humanidad, hay que matarlos a todos, como de...
0: Sí, exacto. Y fíjate, algo que me gustó de la película del 2017 y que no vi aquí, fue que precisamente cuando reviven a Superman y Superman ve a Batman, le dice, ni siquiera me dejas morir en paz. Y se lo quiere madrear, ¿no? Eso me gustó y me hubiera gustado que lo metieran aquí también. Pero bueno, si, si ponemos en una balanza eh, todas las cosas buenas que trajo el Snyder Code, yo creo que esa frase pues se queda de más, ¿no? Y puedes prescindir de ella. Totalmente, que por cierto, hablando de esa escena en particular, el, el homenaje que le hicieron a Ben Parker, uff,
1: uff. La verdad sí, fue un muy buen homenaje, ahí que lo ves ahí como, de, mmm, yo te conozco. <ríe> sí, está muy bueno. Y luego este realmente está muy buena esa escena creo que se me gusta más cómo se ve esa escena se veía aquí en la película de Zack Snyder ¿no? porque no sé como que toda la trama como que te habían manejan de todo y como de ya revivió Superman pero está imputado, es como que de, te da más miedo y sin ese boca de CGI insisto le da un tono más serio al Superman enojado porque lo de revivir
0: que aparte fíjate algo que me gusta mucho de esa escena y que de hecho sí estuvo también en el 2017 es cuando cuando tratan todos de detenerlo y que Superman pues les hace frente a todos pues y Flash corre y entonces Superman lo voltea a ver y Flash así como de ¡Ay güey! Este vato me puede seguir el paso, ¿sí? Y, y le da miedo, o sea, sientes tú el miedo de Flash porque dice ¡No! Si este vato me puede alcanzar ya valió madre, ¿no? O sea, y es que sí, o sea, ¿qué puedes hacer tú contra Superman? Aunque, pueda, aunque puedas ir a la velocidad de la luz, si Superman puede ir a la velocidad de la luz también, valiste madre. Así de fácil.
1: <risa> Creo que aquí el único poder que tiene Flash, bueno, esto ya es un punto y aparte que se vio de hecho en las películas animadas, es que puede vibrar a la velocidad que puede atravesar los cuerpos, entonces así podría. Pero como es un Flash joven que apenas también está aprendiendo a desarrollar sus poderes de todo, pues cualquiera le daría miedo, sobre todo esa cara de enojo de... No solamente rápido, es súper fuerte. <risa> entonces si me toca, bueno pues, ya vimos cómo queda el pobre.
0: No solamente está enojado, ahora no tiene CGI en la cara.
1: No, no, no. El no tener CGI le da un punto y aparte es como que un power-up, ¿sabes? Es como de un Superman recargado.
0: ¡Rayos! No, pero fíjate, hablando de cosas que no tuvo la película del 2017 y que me gustaron aquí fue, por ejemplo, la aparición de... ¡Ojo! ¿Vienen spoilers? <risa> fue la aparición de, de este John Jones que no tuvo así como una gran participación pero sí lo vimos ahí, ¿no? Eh, todos dándose en la madre y ese güey que de Hola, ¿cómo están? Así, ¿no? Pero es, es que es lo que te digo o sea, son ese tipo de cosas que te dan a entender Que va a continuar la historia Que todo el mundo lo espera O sea, Lex Luthor, este Deathstroke, El Guasón Que salieron en la película O, o, o Robin, que fue mencionado Pues son cosas que uno espera ver
1: no, y no solo eso, bueno, eso sí es ojo de otro spoiler O no es spoiler, este, de hecho, parte de lo que Zack Snyder habló es que dijo que en su tercera película Quería que el nuevo Batman fuera El hijo de Superman O sea, te da entender que a lo mejor En la segunda podría que Batman hubiera muerto Y el hijo de Superman tomara el manto, entonces Hubiera sido muy interesante eso porque, bueno No soy mucho de los cómics y todo, pero creo que No hay una versión donde el hijo de Superman sea Batman Creo que sería muy interesante ver eso El hijo de un kriptoniano tomando el manto del Guardián de Ciudad Gótica, que es alguien oscuro
0: no sé, fíjate que a mí no me hubiera gustado eso. O sea, yo sí leí que Zack Snyder estaba como trabajando esa idea de que el hijo de Superman y Luis Lane fuera Batman, pero así como de... Pues no, o sea, no. A, a mí no me parece una buena idea. Porque, mira, yo... A mí sí me gustaría que siguieran la historia de esta Liga de la Justicia, la que vimos con, con la película de Zack Snyder. Con los mismos personajes y con los mismos actores incluso. Sí me gustaría fíjate que cosas cuestionables la personalidad de Cyborg se me hace muy 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 seria la que le pusieron y no sé yo estoy acostumbrado a otro Cyborg a lo mejor en, en los cómics así es porque la neta no he leído muchos cómics donde salga Cyborg pero no o sea como decía Edgar precisamente o sea este Cyborg está como para la serie de Titans porque tiene esta personalidad melancólica así de ay no es que nadie me quiere y y mis papás solo me querían y ya no están Y bueno, está como muy muy oscuro pues O sea, para hacer su personaje como estoy acostumbrado a verlo Sí me parece más diferente Que no te estoy diciendo que esté mal O sea, a, a lo mejor a mí me disgustó un poquito ese, ese aspecto Porque yo esperaba otra cosa Pero el personaje en sí
1: pasa Sí, y sabes que otro también personaje que hasta la fecha Me sigo sin agradar de todo, es la actuación De Ben Affleck como Batman, no tengo nada en contra Pero siempre lo veo, y no siento que sea Batman sea Ben Affleck intentando actuar de Batman Y realmente siento que Batman Que quieras o no, siempre está como que muy dado aquí En los cómics y todas las series, siento que este Batman Es como que muy dependiente de todo Realmente no es como un Batman brillante que todos conocemos Estratégico, sino que veo un Batman como de Si no hay Superman, pues ya perdimos O sea, no sé, siento que es, también, Ambos actores siento que son personajes que pues, se puede Explotar muchísimo, hemos visto muy buenas actividades Situaciones antes siento que son los únicos puntos que a mí no me gustan del todo de la película, porque de ahí en más lo que es Superman, lo que es Flash, que realmente sí me gusta, la Mujer Maravilla, que sigue siendo la que roba muchas escenas cuando aparece con su música de Soundtrack, que es como mmm, -hmm. y Aquaman, me encantan, pero siento que son los únicos puntos que no me agradan del todo hasta la fecha, sobre todo cuando vi la película, sigue diciendo como que bueno, me encanta, pero sigue siendo Ben Affleck intentándose Batman.
0: A mí el personaje de Batman no me encanta. O sea, y no hablo solamente del Snyder Code, hablo en general. El personaje de Batman no es de mis favoritos. Este, sí hay algunas versiones que sí digo, wow, esta sí se pasa adelante como la del Batman que ríe, me gusta mucho, que por cierto es muy criticado también, ¿eh? Sí. Muchos fans es como de, ah, no, pinche basura de Batman y acá. Pero bueno, es cuestión de perspectiva. Este, a mí este Batman particularmente el del Snyder Cut, me parece que no aporta mucho, ¿sabes? O sea, lo único que hizo fue reunirlos a todos, pero ya en la batalla final ni estaba. O sea, estaban este eh, Flash, la Mujer Maravilla, eh, Aquaman, Cyborg, dándose en la madre con Steppenwolf y este güey que como de, ah oh, sí, yo les echo porras, ¿eh? O sea, y, y aún así, aún así, aunque todos los superhéroes estaban dando guerra, pues... Se los estaban chingando bien bonito hasta que llegó Superman Que me pareció muy, muy épica la entrada de Superman Un poquito medio exagerada pues, pero muy épica Cuando le van a dar el hachazo a, a Cyborg y sale Superman mmm, No manches, en ese momento puedes escuchar el corazón de Stephen Wolf rompiéndose Sabiendo que está completamente derrotado
1: Aquí, de hecho, en ese momento me surgieron dos memes en la cabeza. Uno es por la de... Y en ese momento se sintió el verdadero terror. Y la otra fue como de Superman de... ¡Dale, me contado tu fuerza! y ¡Ya es toda, güey!
0: ¡Ándale! Sí, ay, oye, hay que hacer esos memes y subirlos a la página. ¡Qué buena idea! Pero sí, o sea... Esa pelea con Superman, no manches. Que le da con el hacha y ni un rasguño y el Superman. No estoy nada impresionado. ¡Uy, viejo! En ese momento dice... Steppenwolf, prepárate porque te van a dar la paliza de tu vida. Y sí, no manches, o sea, este cyborg este tratando de separar las cajas madre. Y Superman, ah sí, tarda todo lo que quieras, güey, aquí te entretengo este vato. Y pinche madriza le puso, güey.
1: Es más, no solamente... Jugó con él, hasta ni siquiera le dio oportunidad. O sea, era como de que lo tenían solo golpeándolo como de que, estoy aburrido. Vamos a ver esa madre si matarlo. Porque, pues, ¿por qué no? Estoy vivo, tengo tra vengo elegante, hay que demostrar quién es el macho, el que el que manda aquí en la tierra.
0: Sí, pero y fíjate, esa cuestión de que dices tú ahorita de que Batman se agarró así como de no, es que sin Superman no somos nada. O sea, no manches, o sea, son la Liga de la Justicia, amigo. Todos tienen superpoderes.
1: No, deja decirte algo que quiero que aquí enerfean mucho Por ejemplo, tengo entendido que la Mujer Maravilla puede tener una fuerza similar o incluso superior a este Superman cuando se enoja Todo realmente aquí lo veo que la Mujer Maravilla está muy nerviada. Como se si han visto otras películas de aquí como que se ve como que muy débil contra este Que sí es muy fuerte y todo, pero siento como de... No era tan necesario, o sea, sí era muy importante Superman Pero me hubiera gustado que el mejor Superman no hubiera llegado como por... Es que si llega a Dark Side, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos como el verdadero protector entonces esa parte eso no me gusta tanto la dependencia, pero no hay que quitar en esa, el hecho de que llegó de manera muy épica, demostró quién es el que manda y demostró este, realmente una escena muy buena de cómo lo golpea, los manda allá al techo y lo sigue golpeando sin parar y todo, es como que muy épico toda esa escena de acción que te demuestra qué es lo que Superman, que Zack Snyder siempre nos mostró como sus anteriores películas de Man of Steel.
0: Pero mira, ahí recalcan mucho una cosa, que ganaron porque estaban unidos, y sí es cierto, o sea, trabajaron en equipo y le dieron en la madre a Steppenwolf... ...que les costó trabajo, sí... ...pero ahí prácticamente demostraron que la unión hace la fuerza. Eso, y que puedes tener el equipo que quieras... ...si peleas contra Superman, vales madre. Pero bueno, a lo que voy es que... ...si le ganaron a Steppenwolf con, con su trabajo en equipo... ...que si bien no hubiera llegado Superman, yo creo que entre ellos sí la armaban... Les hubiera costado un trabajo increíble Pero si sí la armaban creo yo Cuando llegó Superman las cosas Se volvieron muy 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 fáciles ¿Sabes? Entonces Si sí me quedo con ganas De ver un enemigo Que Incluso con Superman Les cueste trabajo ganarles Que obviamente es Darkseid Pero si sí quiero ver Esa pelea ¿No? Entre la Liga de la Justicia Contra Darkseid porque aparte ya vimos a War. Ya vimos cómo les dieron
1: en la madre bien y bonito a toda la liga. Entonces, imagínate ver eso en un live action. Pff. Deja eso. Me encantaría ver esa escena postcrédito pues, poscrito más larga de cómo se ve un Superman en un mundo apocalíptico trabajando con el Joker, trabajando con Deathstroke, trabajando como era que sí, que la actriz me cae mal por todo la controversia. Pero dejando de lado la controversia, la película, viendo a Flash con su bigotito y el Cyborg <risa> <risa> No sé, me hubiera encantado ver una película así, eh, futurista, que se base en dos líneas de tiempo, el pasado y el futuro. Y cómo a lo mejor ambas líneas tienen que trabajar para al final como existir a un punto donde tengan que ganar para evitar que Darkseid destruya el mundo. Me hubiera encantado y espero que se logre, sobre todo ahorita con HBO, que sé que lo manejó de esta manera. Nada menos de la mercadotecnia me dijo: Ok, salió Disney Plus con WandaVision y con lo que fue eh, Soldado de Ingünio. Es lingüerno <risa> El
0: hablando <sosado> del lingüerno? <risa> esa es buena, esa no la he visto, ¿eh? De tengo que decir que esa no la he visto
1: <risa> Ah, no, es muy buena, pero es este, necesitas una contraseña especial para entrar ahí a verla, ¿eh? Entonces... Ah, ah, ok, de Marvel también, ¿no? Sí, 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 de Marvel, bueno, Marvel Ah, Marvel, ok, ya,
0: <risa> tiene sentido, me parece bien pero sí, entiendo, HBO llega
1: con, con la Liga de la Justicia otra vez. Sí, exactamente, o sea, es su marca, básicamente con qué va a comprar la gente, este, con la Liga de la Justicia. Y siento que hay, de cierta manera, un futuro posible en que, obviamente los fans van a pedir, si lograron sacaron de Snyder Cut, no me sorprendería que con las este, realmente ventas que lograron, porque no solamente la lograron de HBO, lo logró desde otras plataformas que estaban pidiendo una renta de 48 horas, nada menos. Entonces, es dinero. Lo que vende, genera más. Entonces, siento que como dejaron el final y como dejaron toda la película, sido sí un preámbulo en que tal vez no reinicien la saga, sino que vuelvan con este más de la Liga de la Justicia, ¿sabes?
0: Sí, ojalá que sí. Y mira, en, en una entrevista a Zack Snyder le, le preguntaron que, que si él creía, o sea, si antes le hubieran dicho, oye, se va a estrenar tu película otra vez, pero con tu visión, le dijeron, ¿lo creerías? Y él dijo, no, la verdad es que yo hubiera pensado que sería más posible que hicieran una secuela de la Liga de la Justicia a que publicaran mi versión. Y dice, pero ahora que publicaron mi versión, pues todo puede pasar. O sea que, ¿quién sabe? Y a lo mejor y si sí continúan por ahí la saga, ¿no? Que mira, yo creo que, que cuando sacaron la del 2017 y prepararon toda esta cuestión de de... De reiniciar el universo de DC otra vez y así con lo de Flashpoint Yo creo que fue porque a los fans no les gustó la película del 2017 Y dijeron, ¿saben qué? Esto la neta no pegó tanto como creíamos Vamos reiniciando el universo otra vez Pero ahora que sí que estrenaron el, el Snyder Cut y gustó Yo creo que ponen a Warner en una situación complicada, ¿sabes? Yo, si yo fuera Warner, ahorita estaría pensando, puta madre, el 2017 hubiera publicado esto y no la de Joss Whedon. Que bueno, entendemos también que no fue tanto una cuestión de Warner, ¿no? Sino que desafortunadamente pasó lo de la hija de Zack Snyder y no se pudo continuar con el proyecto. Pero eh, pues a fin de cuentas es, es una. es algo chido, pues. O sea, como te dije, es lo que los fans estaban esperando de la Liga de la Justicia.
1: Y creo que hay un punto muy importante que realmente sorprende, es ser una película de 4 horas, literalmente es una película de muy gran larga duración, pocas películas hay, creo que de las que son así de largas son el Señor de los Unidos versión extendida que duran así eternidades, pero siento que es algo muy bueno porque normalmente las películas duran, a lo mucho creo que la de Endgame dura 2 horas y la gente fue como así, wow, 2 horas una película. ¿Te imaginas que sacaran películas de la ley de justicia con duración de 4 horas cada una, inclusive hasta más? Creo que es un muy buen punto de remarcar porque sería una diferencia entre todas las películas que estamos acostumbrados y podría venir porque lo disfrutas. Creo que cuatro horas te va a entender una película muy completa donde no te da escenas apresuradas donde a la primera hora ahí tienes a la liga de la justicia junta sin ninguna razón de ser, como ocurrió con el 2017, sino que aquí te explica la historia detrás de cada uno un poco pequeño y el por qué se van a unir cada uno.
0: Sí, porque aparte, algo que hicieron en el 2017 es que lanzaron una película de la Liga de la Justicia sin haber lanzado películas de los superhéroes solos, que fue básicamente más como para competir directamente con Marvel. O sea, Marvel tenía una década ya construyendo su universo para converger en Avengers, para converger en Infinity War y en Endgame, ¿sí? Pero en DC no era así. Entonces en el 2017, una de la Liga de la Justicia, güey, ya... Oye, pero los los fans de que nada más ven las películas, nada más ubican a Batman, ¿no? No, no, no le hacen, no le hacen, tú saca una. O sea, dude. Sí, entonces, por eso se notó la prisa, ¿no? Y por eso a lo mejor en la primera hora ya estaban todos los superhéroes juntos, como dices. Pero, pues ahorita yo creo que ya hay más amplitud. Ya el, 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 el mundo de los superhéroes en cuanto al cine, pues... No va, no va ganando más terreno Porque se puede decir que su auge Está pasando poco a poco Pero todavía es importante Y todavía se pueden hacer jugadas chidas En cuanto a DC, por ejemplo
1: Creo que aquí algo de los superhéroes Y hay que hablar sobre ese contexto, sobre el auge Creo que aquí lo que está pegando ahorita es el, el formato serie, ¿sabes? Creo que el formato series con superhéroes Le da una... ¿Cómo se puede? Un contexto aún este Así que lo sientes diferente realmente porque en este caso, el verlas en series, lo disfrutas porque cada miniserie tiene una este, propia historia, propio desarrollo y desenlace con cliffhanger. Entonces creo que en esa cuestión podría pegar mucho DC porque aquí, por ejemplo, lo que te muestran esas películas de DC no solamente son superhéroes, es como la trama y el desarrollo de cada personaje en general, qué está pasando entre ellos, con su lucha interna sobre realmente ser un superhéroe y los problemas que conlleva ser un héroe. Entonces creo que en esa parte mucha gente le gusta, ¿sabes? El humanizar un poquito más al superhéroe. No solamente tengo superpoderes, soy perfecto, tengo que luchar contra un villano porque sí.
0: Sí, fíjate que la serie es una es un formato que se apega más a la adaptación de historias de superhéroes ¿Por qué? Porque los superhéroes o las historias de los superhéroes vienen de los cómics Que son cómics pues largos, vaya, o sea, no puedes adaptar un, un evento de un cómic en una película de dos horas, dos horas y media Pero... A no ser que lo hagas como Marvel... Que entre todas las películas... Vas metiendo ahí parte de la historia principal, ¿no? Cada película tiene como su... su historia... Pero... Aparte también se aborda un poquito... Como... La historia... Principal, ¿no? Que es la que lleva construyéndose... Toda la década con este... Eh, universo cinematográfico... Si lo hacemos en, en formato serie... Yo creo que va a haber más espacio para la creatividad... Porque no vas a estar tan limitado en tiempo O sea, tú puedes decir, en el primer capítulo quiero que pase esto En el segundo que pase esto Y así, y que al final Todo, eh, toda la problemática Se resuelva de una manera, ¿no? A, fíjate que a diferencia Del, del arro, verso. Sí, que, que Sí tiene su propia historia Cada serie Y convergen de repente en algunos capítulos Las series, pero no Me parece que sean tan buenas ¿Sabes? O sea yo me agarré viendo el arroverso desde octubre hasta ahorita. Yo creo que vi fácil unos 300 capítulos. <ríe> entre todas las series. Flash, Arrow, este, Supergirl, Legends of Tomorrow. Porque quería llegar al, al punto de crisis infinitas. Pero me da hueva. Ya, ya me da hueva. o sea, Y no voy ni a la mitad, ¿sabes? Ni a la mitad. Porque cada serie tiene, te digo, su, su propia historia. Pero... El molde es el mismo, ¿sabes? O sea, una antítesis del, del superhéroe, como lo ha sido con Arrow, como lo ha sido con Flash, que Flash cada pinche temporada se enfrenta con otro velocista que cada vez es más rápido, y bueno, como que no le da mucha... no tiene como mucho sentido, ¿sabes?
1: Creo que aquí tiene mucho que ver también el productor que se encarga de hacer las series y sobre todo creo que el único problema que hemos visto mucho con DC en sus series es el live action porque si sabramos las animadas con las de live action son historias completamente diferentes, totalmente. Siento que por ejemplo lo que pasó con Arroverso como que le dio la euforia de sacar series de superhéroes a lo wey y después se les ocurrió a alguien la brillante idea y si hacemos un cross sobre todas las series, oye sí qué buena idea. Que la única que tenía cierta conexión era Arrow con Flash Que la única que se hicieron como cierto preámbulo Que tuvieron una conexión Pero de ahí más, este Supergirl, lo que era la otra serie La de Legends of Tomorrow, todo eso no tiene mucho que ver Y a alguien se le ocurrió Ya sé, hay que hacer crisis infinitas Hay que juntar a todos, pero ¿por qué? Porque a la gente le va a gustar Oye, pero no...
0: Porque Marvel sacó Endgame
1: Ándale, exactamente Y si a Marvel tiene su propio universo Hay que hacerlo en series Porque ellos no tienen nosotros, sí Oye, pero ellos ya lo van a hacer en series Pero todavía no lo hacen Y nosotros sí Y va a pegar Y tres doritos después Tenemos lo que tenemos ahorita
0: Sí, que te digo, mira, De por sí la verdad es que esas series O sea, la de Arrow y la de Flash Sí me gustan Las demás están así como ya muy de hueva Vi la primera temporada de Supergirl Muy a fuerzas la de Legends of Tomorrow no manches, o sea, sí está, o sea te entretiene, está dominguera la verdad Pero así que tú digas, ay oh, tengo ganas de ver Legends of Tomorrow, pues no, o sea realmente no
1: Y fíjate creo que hay algo que ver que el presupuesto que tienen con las que han hecho no tiene mucho como, Por ejemplo yo vi lo que fue la de Netflix que es de Marvel por ejemplo Daredevil Que Mar Netflix no tiene tanto presupuesto como lo que yo pienso que da tener Warner y saca una trama, un este material, ahora sí que un resultado muy diferente a lo que demuestra DC con sus series tan apresuradas Donde ves que hasta el propio vestuario, esa vez hasta malo el de Te juro que el de Flash, su vestuario se me parece un traje de mallas, más o menos trabajado y ya
0: Que aún así el traje de Flash de la Robberso me gusta más que el de el Flash de la Liga de la Justicia ¿eh? de, Que
1: vimos el de Ramiller. me
0: gusta más el de... El de la Roberts. Bueno, es que
1: está un poquito más apegado a lo que se conoce en los cómics Un poquito más clásico Pero, por ejemplo, a mí no me gusta mucho el Flash tanto la. O sea, no me gusta la serie Flash La intenté de ver La intenté darle dos, tres oportunidades Pero me aburrió Se me hizo como de Sí, bueno, este, bueno Déjame, me pongo a ver Daredevil Porque, pues, ambos son rojos Pero uno está más interesante Y
0: sí, bueno, si comparamos a, a Flash con Daredevil Daredevil le pone una arrastrada, ¿no? <risa> y, y eso que tiene dos, tres temporadas nada más, ¿no? Y... Tres temporadas y Flash tiene ocho, se acaba de estrenar la octava <risa> Y cada una tiene 23 capítulos, ¿eh?
1: ¿Y no se ha acabado? ¿Qué, ¿Qué más le sacan? O sea, literalmente, según yo, Sabitar Oh, Sabitar más rápido, lo vence Oh, no me acuerdo qué otro Godspeed Godspeed, no mentes, yo cuando supe Godspeed Que los cómics, al parecer, sí en los cómics no están en gran personaje ¿eh? Pero cuando supe Godspeed, dije, no, no, antes Es un personaje que literalmente derrotó a Flash Está matando pelosistas. Y creo que también lo vence la hija, ¿No?
0: No sé Pero mira La cuestión con Flash es que a, Algo que sí es un poquito desesperante Es que mira Se muere alguien Lo reviven Es que ya se volvió a morir Ah, pues lo traemos de otra tierra Ah, pero es que se murió Ah, pues lo revivimos en otra tierra Y regresamos al tiempo y, o sea, Nadie se muere ahí nunca y, y otra cosa es que En cada temporada Alguien descubre Que tiene poderes Por la explosión del 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 laboratorio que fue lo que le dio sus poderes a Flash, pues? Cada, cada temporada descubren que alguien nuevo tiene poderes. Cada temporada alguien descubre la identidad secreta de Flash. Y bueno, esa es como la receta, ¿sabes? Te digo, es, es, van siguiendo un molde, haz de cuenta. En cada temporada va a haber un velocista más rápido que Flash. Alguien va a descubrir su identidad. Alguien va a revivir. O sea, ese es el molde de todas las temporadas. sí, Le cambian dos, tres cosillas, pero... Así no, y en una temporada a este Barry y, y Iris van a ser novios, y en la siguiente ya no, y en la siguiente otra vez van a ser novios, y en la siguiente ya no, y así no, o sea, es muy predecible, muy 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 predecible, pero bueno, creo que ya nos desviamos del tema.
1: Mucho Bastante nos Pero hay que hablarlo Hay que sacar a veces Exteriorizar esos sentimientos Encontrados con tales series Que uno espera más Pero le da menos Es importante siempre
0: Aparte seguimos hablando De DC No hay problema
1: Exactamente No nos hemos desviado De DC tanto O sea Si inventemos otras Marvel Porque pues Marvel Pero seguimos enfocándonos en DC
0: Ah, que por cierto, ahorita que estábamos hablando de Flash, ¿sabes qué iba a comentar yo? Y que de hecho, desde ayer pensé, ah, voy a decir esto en el podcast. Que me, me parece muy curiosa la forma que corre este el Flash en la Liga de la Justicia. No manches, o sea, es que no puede ser que está corriendo, parece que va como nadando en el aire o no sé. Y luego cuando, cuando está así este estático y de repente va a empezar a correr, hace unas poses bien raras y ya se avienta... No sé, me
1: parece muy extraño Otra cosa que hay que recalcar Que yo siento que yo sería un Flash como el de DC Porque yo me tropiezo con todo Mismo pasa con la película, literalmente la escena donde está corriendo por las paredes y se dice: va a ser un estilo Quicksilver que va a golpear a todo, va a saltar. No, se tropezó y salió volando. Y luego quieres calurar y se solito se noquea en el suelo. Es como de: viejo, tú eres su propio enemigo.
0: Ajá, cuando, cuando le, le quiera dar su madre a Superman, Superman nomás se quita y lo avienta. Uf, y ya.
1: Ándale, <risa> ni siquiera lo golpeó, no. O sea, él solito se estrella contra Aquaman. Es como de que: ah, sí, con permiso. Adiós, amiguito. Sí,
0: pero es que bueno. Volvemos a lo mismo, es un Flash joven, es un Flash torpe Es el Tom Holland de DC <risa> Hay que decirlo, es el Tom Holland de
1: DC Totalmente, ambos son rojos, ambos son jóvenes, ambos son inmaduros, ambos son adoptados por un hombre rico <risa> Y ambos la arruinan solitos en las peleas
0: Pero bueno, ojalá que el desarrollo de Flash... No, yo espero con muchas ansias Flashpoint
1: a ver, ¿qué tal va a estar? Ahora, aquí es muy importante esto Creo que Flashpoint va a corregir algo que va a ser, tener que ser Por aunque quieran seguir la Liga de la Justicia, los actores Porque tengo entendido que, por ejemplo ¿Cómo se llama ese actor El que estamos haciendo ahorita que no me gusta cómo actúa? El que hizo de Batman ¿Ves, de Ben Affleck nombre? Ándale, Ben Affleck Mira, hasta se me fue su nombre Creo que Ben Affleck ya no tiene contrato con DC y ya dejó de ser Batman Por eso metimos a Robert Downey Yo, A Robert no, a Pattinson Downey, Robert Pattinson Hombre, estoy bien ido. A Robert Pattinson lo metieron como The Batman entonces creo que eso va a ser como el cambio de actores... Que creo que va a ser ciertamente justificado con el Flashpoint... Porque hay que entender que siempre... El mejor excusa de DC para alterar todos los acontecimientos... Ya sea de cómics, series, todo... Son los Flashpoints... Flash es el que corrige toda la historia... Siempre es como de... Ok, tenemos algo mal, ¿cómo lo hacemos? Ah, pues tenemos a Flash... Sí, cierto, ¿verdad?
0: Sí, pero... Yo creo que tanto, tanto Marvel como DC... Tienen como esa, ese comodín, ¿no? De que si la, si la cagan en algo... DC es como de, ah, Flash, córrele y, y, y retrocede el tiempo, ¿no? Y esto nunca pasó. Y con Marvel, bueno, que ahorita ya no tanto porque ya se usaron, sería como de, ah, las gemas del infinito, eh, tronan los dedos y ya cambias la realidad, ¿no? Entonces, pero es, es, un, es un buen recurso también sabiéndolo explotar. Y, bueno, de, del Snyder Cut, creo que nos falta hablar de algo muy importante. ¿El soundtrack? No, no, el soundtrack de Jared Leto. Ah, sí, sí.
1: Jared sí, sí, sí. Leto
0: con el guasón. Amigo, esta fue la redención que Jared Leto se
1: merecía con el guasón. Totalmente de acuerdo. Siento que realmente aquí se nota mucho cómo los directores y su mala visión puede afectar totalmente a un personaje y a un actor. Porque realmente interpreta el actor que le piden que interprete. Obviamente, o sea, el actor interpreta el personaje que le piden. Porque es su trabajo interpretar a un personaje que le están dando. Y siento que aquí el, que el guasón que vimos... Ahí, unos pocos minutos. Unos pocos minutos. Opacó totalmente lo que vimos en Suicide Squad. Y esa película no existe. Nada, nunca existirá en nuestras mentes. Es como la liga de la... Digo, la liga... Lo, la de Linterna Verde. <risa> No está, pero viejo Te juro que cuando yo la vi, vi la actuación El cómo hablaba, cómo se reía y todo De Batman y todo eso fue como de Quiero ver más de él
0: Bueno, la, la risa todavía la dejo Como algo cuestionable, ¿sabes? Creo que es algo Que se puede mejorar, un área de oportunidad Dirían por ahí, pero Fuera de eso, no manches O sea, este guasón me gustó muchísimo Desde cómo se veía, o sea, el look Está mucho mejor que en Suicide Squad Porque aquí sí parece guasón En la otra parece un pandillero nomás
1: Fíjate que es muy grueso porque lo ves vestido con una camisa de fuerza y usando un chaleca de policía y hasta la placa, ¿cierto? Que como una especie, yo me imagino, no sé cómo haya sido la idea del director, de como una burla hacia los policías porque él siempre ha burlado, se ha reído de lo que es del orden. Y el velo con una camisa de fuerza y de loco y una camisa de policía y aparte riéndose de Batman y de todas sus desgracias ahí frente a él como, y se te murieron tus papis. Sí,
0: se te murieron tus papás y yo maté a Robin, ajá, y luego Batman, no, sí, yo maté a Harley Quinn, ajá, me vale madre.
1: ¿Cómo de qué? Ah, ¿me vas a matar? Y me la creí. Tuvo buena, buena la actuación, ¿eh? Ssh, 10 de 10.
0: Pero sí, esa escena me gustó mucho particularmente porque no me la esperaba. O sea, ese, ese futuro postapocalíptico en el que Batman está trabajando codo a codo con Deathstroke, con Mira, con este cyborg también y con el guasón, ¿no? Que hasta el mismo Deathstroke le dice a Batman, wey, ¿por qué lo trajiste? Y van así como de, ay, no sé qué estaba pensando. ¿eh?
1: Es como cuando vas a una fiesta y te piden que te des a tu primito raro a la fiesta. y ¿Por qué te lo trajiste? Ay, no sé. Me dijeron que me lo trajera, güey. Ahí estaba, y ni modo de dejarlo solo, ¿no? Pero es bien raro, güey, se está riendo hasta solo. Pues no le hagas caso y ya.
0: Pero me gustó mucho el diálogo que tiene el Guasón. Está súper chido. También vi esa escena en español y en inglés. Y el doblaje también está
1: muy bueno. Fíjate que yo no la vi en español, porque no sé, se me olvidó verla con el doblaje, pero ser interesante volverla a rentar por 15 pesitos haciendo una nueva cuenta. <risa> y sí verla el doblaje en español, porque también me interesa mucho cómo hicieron las voces cada uno, porque siempre es importante, creo que dentro de los doblajes, que ahora un paréntesis, que realmente el doblaje se apegue muchísimo, porque que... eso no tiene nada que ver. Pero la otra vez me aventé con mi novia viendo la película de Crepúsculo, con el doblaje en español, y debo decirte que los doblajes son pésimos tan pésimo que da risa, y aquí me interesa ver mucho el doblaje que le pudieron haber dado tanto al Guasón como a Batman como a todos ellos en español, ¿sabes? cómo
0: El doblaje es el mismo, o sea, este René García hace la voz de, de Batman, de Ben Affleck pues, y los demás no, no me acuerdo cómo se llaman, pero son también como puros actores de voz que han usado en el Arrowverso. la voz de Flash del Arrowverso es la misma que la, de, que la que le ponen a Ezra Miller. Al menos en las primeras temporadas, porque después en la serie de Flash cambian el actor de doblaje. Pero el de las primeras temporadas es el mismo. También este, la voz de Aquaman es la misma, la de la Mujer Maravilla es la misma. este, La voz de Superman en la Liga de la Justicia es la voz de Atom en el Arrowverso. Que por cierto también hay en, en, en la de Zack Snyder sale Atom. No como tal, o sea, sale el personaje... ...que es Atom, pero no sale como Atom... ...sale como el científico, el nanotecnólogo... <risa> el, que, ...el que hereda el, el laboratorio del papá de, de Cyborg... ...ese es Atom.
1: Te, creo que aquí eso sí es cierto... ...esos puntos creo que... ...y sobre todo les escena créditos de próximamente... ...siento que es como HBO sí diciendo ...que me van a tener más... ...pero no se los voy a dar de saber... ...hasta que salga como inesperadamente... ...para que me compren más.
0: No sé, fíjate, yo tengo mis dudas... ...o sea, yo creo que... ...bien puede decir HBO... ¿Querían la visión de Zack Snyder? Ahí está. Esta es su versión. Y su versión dice que va a continuar. Pero... No. <ríe> Pero no la voy a continuar. O si puede decir... Ah, les gustó. Ahora le puedes ahí. Les va más.
1: Si Tienes que verlo en ese punto más es como una especie de competencia de mercado. Literalmente, si HBO no saca más exclusividades, más exclusivas, más cosas que me la atención, va a quedar en el olvido. Contra Disney Plus y contra Netflix, que lleva una larga carrera, además porque también Paramount sacó su Paramount Plus. También ya sacan su propia este, servicio de streaming con una serie de Bob Esponja exclusiva.
0: Y que el Avatar Studios, que también va a ser de Paramount Plus. Yo, yo por el puro Avatar Studios contrataba Paramount Plus, ¿eh?
1: Ah, oh, sí, de acuerdo totalmente, digo. Haces todo por Avatar, o sea, dejas que te van bien.
0: Oye, oh, yeah. <risa> bueno. Les voy, a, les voy a platicar Me banearon de Facebook cuatro días Porque yo, Porque en una página que tengo De, de fans de, de Avatar Publiqué un video que tenía copyright Y Pues aparte de que me lo borraron Me, me bloquearon mi cuenta Y no he podido publicar nada En, en, esa, en esa página ni en Punto Geek Pero bueno ya volveremos pronto. Que por cierto, síganme también en mi página de Avatar. Se llama La Quinta Nación. <ríe> Denle like y, y suscríbanse para más contenido. Jeje.
1: Pero sí, bueno, bueno, volviendo al punto principal Este, creo que realmente es un punto que HBO no puede desaprovechar Porque quieras o no, a la gente le uso Ver las redes sociales, la gente está con el boom Y si dejas que ese boom se acabe Realmente vas a perder una oportunidad para enganchar gente a tu servicio y tu plataforma Para que te consuman Y si sacan más Tal vez no sacan una Liga de la Justicia 2 Pero tal vez sacan series o sacan más contenido sobre cada superhéroe En eh, películas separadas Va a dar lo que sería una razón para contratarlo, ¿sabes? ¿Por qué contratas a HBO? No, pues es que para ver el Game of, Thrones, Game of Thrones ya pasó, ya pasó boom. Porque la gente le sigue gustando, pero literalmente lo puedes encontrar en miles de plataformas todavía. Godzilla contra King Kong, a mí me encanta, pero es una película, no va a haber más, creo, porque de hecho dieron a entender que no va a haber más películas. Va a haber serie de King Kong, pero va a ser en Netflix, que ya también aparte, por si no sabían. Pero, ¿qué es lo que va a dar para que la gente con HBO vio realmente? ¿Qué es lo que hace para que la gente se suscriba mensualmente a su plataforma? Aquí lo tienen, la Liga de la Justicia La versión de Zack Snyder, una versión oscura Lo que la gente que le gusta al DC quiere Una versión oscura de superhéroes, no una versión de risas y de comedias Donde ves un Thor pegando, pegándose en, solo en la cara con una pelota <risa> Aquí referenciar a Thor Ragnarok Entonces creo que es un punto que no puedes aprovechar Y siento que si lo juegan bien va a ser una muy buena competencia contra Marvel a futuro
0: Puede ser, puede ser. Para Disney Plus la vio difícil porque Disney Plus también tiene Star Wars. Pero... No sé, o sea, es que sí, sí puede... Sí puede ser como tú dices que hagan algo tan atractivo con Disney que la gente se anime a contratar el servicio de HBO, que a fin de cuentas es la finalidad, ¿no? Pero... Tanto así como para que digas, ah, la competencia directa, que Disney, a pesar de que no tiene mucho contenido, ya está metiéndose duro en la competencia, ¿eh? Porque si te fijas en el top 10 de las de las series de streaming más vistas en todo el mundo, 8 lugares son de Netflix, pero uno es de Disney+, Plus ¿sí? Y creo que también hay uno por ahí de de HBO y de, de Amazon Prime, creo, no estoy seguro, pero oye, si estamos hablando de que Disney Plus es una plataforma que tiene un año en el
1: mercado y ya figura en el top 10 de las más vistas, ojo, cuidado ahí. Es que hay una ventaja que tiene mucho Disney, uno, es una historia de mercado alto, en este caso, que le Marvel, o sea, eso le dio el poder porque ya tenías unos fans de antes, o sea, compraste un mercado ya que tenía gente, y hace series de lo que la gente le gusta, series de Mandalorian, creo que este fue uno de los mejores éxitos que ha tenido de Mandalorian y que realmente lleva Disney Plus en sus espaldas Ahorita que entró WandaVision, este Wandavision que fue otra serie que creo que fue dentro de las más vistas realmente, este Winter Soldier y Falcon, o Falcon y Winter Soldier, que también es una serie que creo que mucha gente está esperando y que todo esto tiene que ver con un universo ya creado anteriormente en películas. No necesitas mucho mercado porque ya tienes al público Simplemente es ofrecerle un nuevo producto a un público que ya compraste anteriormente ¿Qué pasa con HBO? No tiene ningún público anterior ¿Y Disney cómo olvidarla del soldado del inguerno? ¿El soldado del inguerno? No <risa> Esa película cuando la veas dices Quiero Disney Plus para toda mi vida <risa> De Marvel De Marvel, no uh. es más, que mañana te paso el link para que la veas Y digas, ¿sabes qué? El soldado del inguerno es la <risa> mejor película del mundo
0: Ah, perfecto Espero el link, ¿eh? Porque la quiero ver de verdad
1: Sí, y es en portugués, ¿eh? Ah.
0: Ok, mucho mejor. Sopa de un macaco. Un lisa. Pero bueno, este, a fin de cuentas creo que lo que podemos concluir es que... Eh, la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia fue lo que siempre quisimos ver. Fue una reivindicación que necesitaba DC. Y que es algo que se le puede explotar bastante. Y que...
1: Ojalá que lo hagan. Pero bueno, no sé si quieras eh, decir algo para concluir. Para concluir, creo que sería muy interesante que escucharan nuestro podcast cuando hablamos sobre cuando iba a cenarse la película de Zack Snyder, porque de hecho es lo que me estaba pensando, lo que estábamos esperando de la película. A lo que vimos, creo que sí, sí alcanzó nuestras expectativas de lo que esperábamos ver. No fue un fraude eh, o fracaso. Entonces siento que realmente, para los que no la hayan visto, aunque dijimos muchos spoilers, tienen que verla. Realmente es una película muy buena. Sobre todo si quieres hacer una comparativa de ambas películas Porque realmente te nota que pese a que es la misma trama Son totalmente di directores con unas mentes diferentes a lo que ellos quieren visualizar Entonces, sí, siento que es una muy buena película Que le da mucho futuro a lo que es DC O al menos eh, justifica lo que vimos en el 2017 y hace que lo olvidemos
0: Sí, entiendes lo que pasó en el 2017 y dices Ok, este, esto estuvo mal, pero qué bueno que lo corrigieron Y así
1: Totalmente, esperemos que pase lo mismo con la nueva de Suicide Squad.
0: Ojalá, ¿quién sabe? Yo tengo mis dudas, pero bueno, ya hablaremos de eso posteriormente. Este, pues bien, creo que llegamos al final de este segundo episodio de la segunda temporada de Punto Geek. Eh, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya mañana se me cancela el bloqueo, así que ya voy a estar ahí en Facebook otra vez. Este, pueden buscarnos en, en Facebook como Punto Geek Podcast. En Instagram como punto-geek-podcast Y en Twitter como punto-geek Me despido, yo soy Luis Monte
1: Yo soy Mario López
0: Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Punto Geek
1: ¡Que sea de